en estas semanas estaba leyendo la Biblia en mi tiempo de lectura y me encontré con un capítulo en Juan que me dejó ahí pegada eh, una y otra vez y me trajo tanto ánimo, me trajo tanta, me bendijo tanto que hoy quiero compartirles sobre, sobre ese capítulo y básicamente lo que vamos a hacer es ir leyendo el capítulo y voy a decirle algunas cosas que el Señor me iba ministrando, algunas cosas que iba encontrando, así que eh, eso es lo que vamos a hacer, vamos a leer Juan, un capítulo en Juan, algunos versículos y vamos a ir eh, haciendo algunas, alguna, dando algunas ideas, ¿verdad? Nosotros como iglesia creemos en la oración, el pastor Edwin recién lo estaba diciendo, nosotros creemos en la oración, nosotros tenemos maratones de oración, vigilias, eh, reunión de intercesores, house of prayer, oración durante la semana a través de Facebook, eh, casi todos los días, eh, además de eso, oramos antes de que empiece el culto los domingos, después de que se acaba el culto los domingos, nos quedamos un tiempo más para orar y buscar al Señor, así que nosotros creemos en la oración, de hecho entendemos que el Señor nos está haciendo un llamado particular en este tiempo a ir más profundo en eso, a insistir un poquito más, a hacer un poquito más de fuerza, así que les animo, ¿verdad?, a, a, a buscar un poquito más, a hacer un poquito más de fuerza en este, en este tema. Pero creemos en la oración, creemos lo que dice Santiago 5.16, que la oración de eficaz del justo puede mucho. Repetimos cada domingo y lo repetíamos ahorita, eh, mientras el pastor oraba, decía, nosotros sabemos que tú nos escuchas. ¿Y por qué lo sabemos? Porque somos gente importante para ti. Lo repetimos, así que nosotros creemos en la oración, creemos en ello, creemos lo que dice la palabra. Y yo creo que nosotros todos podemos estar de acuerdo en que el mayor justo, no hay mayor justo que Jesús, no hay otro, ¿verdad? Que sea alguien a quien Dios escucha cuando ora, es a Él. Que incluso a Él hoy día intercede por nosotros y el Padre lo escucha. Que si hay uno a quien el Padre escucha verdaderamente es nos escucha a nosotros, pero si hay uno al que el Padre va a escuchar definitivamente es a Él. Y de hecho Jesús también lo dejó bien claro cuando, cuando eh, vemos la, la historia de Lázaro. Dice en Juan 11, 40, 41 y 42, dice que Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Así que Jesús sabía que el Padre lo escuchaba. Cuando Jesús oraba, no oraba simplemente, pues, porque hay que hacerlo, check, sino que Él sabía, Él se acercaba al Padre y presentaba eh, la, su oración al Padre porque Él sabía que el Padre lo escuchaba. Así que nosotros tenemos la certeza de que la oración de Jesús es escuchada. Y hoy me gustaría ver una oración de Jesús que se encuentra en Juan 17. Así que les animo a que lo puedan buscar, Juan 17. Y vamos a, vamos a leer las palabras de Jesús y, y yo espero que ustedes salgan animados, así como mientras yo lo leía, el Señor me animaba tanto respecto a esa oración. Así que yo me parece que podemos ver este capítulo de dos maneras. Uno, usar el ejemplo de Jesús, de la manera en que Él oró, para nosotros usarlo, ¿verdad? Y orar también nosotros de esa misma manera. Pero dos, ver las cosas por las que Jesús oró y tomarlas para nosotros, porque son para nosotros. Jesús oró por nosotros. Así que en los primeros cinco capítulos de Juan 17, cinco capítulos, cinco versículos de Juan 17, Jesús ora por sí mismo. 
Y como no es un capítulo muy corto, vamos a ir un poquito rapidito sobre estos. Y Jesús está, ha estado hablando a los discípulos desde Juan 13 hasta Juan 16. Jesús estuvo hablando a los discípulos y termina diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Así que si usted necesita encontrar paz, vaya allí a Juan 13 al 16. Y luego de eso, está hablando con, con sus discípulos y comienza a orar y dice así. En Juan 17, versículos 1 al 5, dice, estas cosas habló Jesús. O sea, habló todas estas cosas que había dicho desde Juan 13 hasta Juan 16. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a, los que, a, to, a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que lo primero que vemos aquí es que Jesús le pide al Padre que lo glorifique, pero no se trata de Él, es para que el Padre sea glorificado. Eh, leía un comentario sobre la oración y er, er, un comentario de un pastor se llama Luis Giglio y él dice que este tipo de oración es, un tip, es esta oración que es eh, yo, donde es que es traducirlo del inglés al español a veces no es tan no es tan no queda tan exacto pero es donde yo pido para mí pero es para ti hay veces que pedimos para mí y hay veces que pedimos para mí pero es para ti y esto me hacía pensar qué tipo de oraciones hacemos nosotros porque a veces, y Tamar, se encuentra muchas veces pidiendo de mí para mi Señor. A esto, Señor, bendíceme, Señor. Y no es que estoy diciendo que esas cosas son malas, ¿verdad? Tenemos que pedir de eso. También tenemos que pedir por todo lo que necesitamos, no es que no. Pero a veces estamos orando intentando convencer a Dios de que se ponga de nuestro lado. Cuando Él está de nuestro lado ya. <risa> ya Él está de nuestro lado. Ya Él está a favor nuestro como intentando convencerlo. Y nosotros, esa es su promesa, ya le está de nuestro lado. Y mientras leía este comentario de Luis Giglio, la pregunta, la pregunta que se hacían era, ¿estás tú de su lado? Estamos deseando que a través de nuestra vida sea vista su gloria. Y esta era la oración que Jesús hacía. Glorifícame, pero para que tú te lleves la gloria. Escuchaba una predicación de Francis Frangie Payne, eh, que me recordaba algo muy importante y es que a veces se nos olvida que esta vida no se trata de mi deleite, sino que yo fui creada para su deleite. Y esa, esa oración de Jesús primeramente me retó tanto. Estamos de su lado, yo quiero que a través de mi vida se avista su gloria. Cuando oro le digo, esa, esa es parte de mi parte de mi petición, parte de mi oración, que a través de mi vida se avista su gloria, que Él se lleve la gloria en todo momento. Y yo quiero animarlos a decirles, sí, Señor, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que tú te glorifiques, no solo que me bendigas, aunque quiero que me bendiga, ¿verdad? No es que no, pero no solamente eso, sino que más allá tú te glorifiques, Señor, a través de mi vida, porque todo se trata de ti. Y en medio de su oración también Jesús definió de qué se trata la vida eterna y decía que conozcamos al Padre y que conozcamos a Jesús. Y luego entonces comenzó a orar por sus discípulos. 
y voy a hablar un poquito más de la oración por sus discípulos, pero quería hacer un pequeño paréntesis en esto, porque eh, mientras, mientras leía un poquito eh, sobre el tema, leía que alguien decía, tener amigos que oran por ti es una bendición. Y Jesús estaba orando por los suyos. Y yo quiero animarte hoy a que seas uno de esos, seas uno de los que se compromete a orar por esa gente que el Señor ha puesto cerca tuyo. Eso es una bendición. Y si no tienes gente cerca que pueda orar por ti o por quienes tú puedas orar, hay muchas maneras. Acércate a algún líder, acércate a algún ministerio, acércate a una célula de mujeres, acércate al grupo de jóvenes, eh, acércate a, a los líderes de hombres. ¿Por qué razón? Porque esto va a ser de bendición para tu vida. Así que Dios va a poner gente, cuando tú te acerques, Dios va a poner gente cerca, uno, para que ores por ellos, y dos, que pueden orar por ti. Y si tienes esa gente cerca, comprométete. Mi tip es que yo, ya se los he dicho muchas veces, yo pongo mis alarmitas <ríe> y yo tengo una alarmita. Ora por tal, 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 tal persona, ¿verdad? Gente con la que yo he dicho, voy a, voy a orar por esas personas. Gente que, que yo digo, son personas a quienes yo quiero que el Señor... Eh, que el Señor se les revele, ¿verdad? Yo quiero que a todos se les revele, pero son gente con las que me he comprometido a orar por ellas. Así que, es una bendición ser esa gente que ora por otros, que se compromete a orar por sus amigos, a orar por su familia, a orar por la gente, tal vez eres líder de algún, de algún ministerio, a orar por la gente que el Señor te ha puesto alrededor. Sé de esa gente, comprométete, comprométete como Jesús hacía. Uno, la oración no es de mí para mí, sino de mí para ti. Y dos, ora por la gente que el Señor ha puesto al lado tuyo. Y esta es la oración que Jesús hace. Juan 17, vamos al, al versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y Él vino a revelarnos al Padre. Dice, tuyos eran, Él vino a revelarnos su nombre. He manifestado tu nombre. Él vino a revelarnos su nombre. Y el nombre habla del carácter, habla de quién es Dios. Así que Él vino a revelarnos su carácter, su persona. Y, y continúa diciendo, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y continúa diciendo que estos que creyeron son esos que recibieron. Y sigue, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío, y he sido glorificado en ellos. Y yo, mientras leía esto, les leo nuevamente ese versículo. Estás rogando por nosotros, y dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío, y he sido glorificado en ellos. Y mientras yo leía esto... De repente me puse a pensar, Jesús está diciendo, esta gente es mía, esta gente que se ha acercado, que decidió creer en mí, que decidió recibirme, esta gente es mía y yo estoy orando por ellos, yo estoy orando por ellos, son míos, estoy orando por ellos. Así que mientras yo leía eso me traía una esperanza bien, bien buena, una, me, una fuerza tan tremenda de decir, Señor, hay tantas veces donde en algún momento en mi vida ha llegado una mentira sutil a decir, 
tal vez esto no es para ti o tal vez en este momento de una lucha tan fuerte que tienes tú no lo vas a lograr o tal vez eh, eh, la situación por la que estás pasando es tan fuerte que uh, puede ser que te vayas por ahí o usted y Jesús oró por nosotros y dijo no, ellos son míos ellos son míos y esa es la oración de Jesús al Padre y yo me llenaba de tanta esperanza yo decía si yo quiero, tú quieres más, tú quisiste ya y como tú quisiste ya, ya tú oraste por mí y qué extraordinario saber que Él oró por mí y por ti y tenemos esa seguridad, si tú quieres, Él ya quiso y Él oró por ti al Padre y esto me llenaba de tantas fuerzas y de tanta esperanza yo decir, wow Jesús, hay tantas veces donde yo en algún momento en la vida eh, me ha llegado esa, esa mentira sutil de lo lograrás. Y él está diciendo aquí, ya lloré por ti, yo oro por ellos. Y esa oración es por ti y es por mí. Así que si tú quieres, más quiere él. Así, y lo único que tenemos que hacer es tomarlo, recibirlo y decir, yo me quedo aquí, no hay nada que me pueda sacar de aquí porque él ya quiso. Y yo me voy a quedar aquí permaneciendo en ti. Y él continúa esta oración diciendo, en el versículo 11, seguimos en Juan 17. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Así que Jesús continuó orando por protección. A esos que me diste, protégelos, guárdalos en tu nombre. Yo los guardaba en tu nombre. Esa es una seguridad tan extraordinaria en su nombre. En su nombre, tantas veces lo hemos dicho, lo cantamos. Y esto es una realidad que Jesús está diciendo aquí. Y Él dice que Él nos guarda en su nombre, en ese carácter de Él de protección, de que Él es nuestro Salvador, Él es, cantábamos ahorita, nuestro Libertador. Y en Él seguros estamos, es lo que cantábamos ahorita. Y esto es una realidad, esto es una realidad para nosotros. Me llamó tanto la atención que eh, en esta oración Jesús menciona una y otra vez el nombre, el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el nombre que se me dio y en ese nombre yo los guardo. Y está hablando de su carácter, Él quiere revelar su carácter. Jesús vino a revelar al Padre, a revelar su carácter y que nosotros podamos experimentar en Él esa protección y esa, esa seguridad. Así que no estamos fuera de ese lugar de protección. Y continúa diciendo, pero ahora voy a ti y hablo este en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y de repente yo decía, para que tengan, como que eso no me cuadraba en la oración, para que tengan... Mi gozo cumplido en sí mismos. Pero él está diciendo que todo esto que él ha dicho anteriormente, todo esto que ha dicho eh, en esta oración, es para que nosotros podamos vivir llenos de gozo. Pero no es un gozo circunstancial, sino un gozo que viene de conocer al Padre y al Hijo, de tener seguridad en cuanto a nuestra eternidad, de saber que Él es quien nos guarda, saber que estamos en Él, que estamos seguros. Y eso debe producir en nosotros un gozo permanente un gozo que sea que el, que el gozo de él se ha cumplido en nosotros y este es el gozo según Jesús el gozo verdadero y él sigue rogando al padre por nuestra protección y diciendo de dónde somos 
yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y esto me hace pensar que nosotros necesitamos entender de dónde somos y sembrar en, para ese lado de nuestra ciudadanía. Tener esa mente de eternidad, como hemos dicho en otras ocasiones. Y Jesús no oró para que el Padre nos sacara del mundo, sino para que nos guardara, ¿verdad? En este tiempo, mientras estamos aquí. Pero su mentalidad era de eternidad porque podríamos habernos ido simplemente al aceptarlo, pero aquí somos guardados para ser luz. Y lo vamos a seguir viendo. Esto, sigue, esto continúa. Sigue diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los, los he enviado al mundo. Así que nosotros tenemos esta, esta mentalidad de eternidad, pero entonces somos enviados al mundo. Somos enviados al mundo, ¿para qué? Estamos siendo guardados en él y vamos a compartir estas buenas nuevas. Así que no nos quedamos, en el, eh, no nos, nos quedamos aquí en el mundo, pero no somos de este mundo. Y no debemos ser moldeados por la manera de este mundo, sino por la verdad. Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esta es la manera de permanecer. ¿Cuál es la manera de permanecer? Permanecer en su palabra. No simplemente escucharla y con eso, que con eso nos baste, sino permitir que la palabra se meta dentro de nosotros y produzca cambios, una transformación en nuestra mente, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de caminar. La mejor manera de identificar una mentira es conociendo la verdad. Y este tema es de suma importancia, por eso Jesús viene a hablarlo nuevamente, a decirnos, tu palabra es verdad, santifícalos. Y el oro para que pudiéramos tomar esa palabra y permanecer en ella. Y de esa misma manera, ser enviados al mundo, pero permaneciendo en ella, santificados en ella. Y como les decía, no es simplemente escucharla, y que esa, sino que es esa palabra que se meta dentro de nuestro interior y nos transforme, nos transforme. Y el oro por esto, así que nuestra parte, esto es para nosotros, nuestra parte es decir amén y permitir que Él lo haga en nosotros, meternos ahí y permitir que Él lo haga en nosotros, porque cuando nosotros lo, nos metemos en la palabra, Él lo hará en nosotros. Y dos cositas más y vamos, eh, vamos eh, progresando. <ríe> Quiere decir terminando, pero por ahí vamos. <ríe> Juan 17, 20 al 23, continúa leyendo así. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Y quisiera enfatizar más en eso de la gloria, pero no tenemos tanto tiempo, pero usted puede ir a la predicación del domingo pasado. Si, si, lo está, si no lo está viendo hoy live, es la del 14 de noviembre de 2021 y escuchar un poquito más sobre eso de la gloria. Pero Él oró por todos nosotros, por ti, por mí, por cada uno de nosotros, para que pudiéramos ser uno. Y dice ahí, 
la gloria que me diste yo les he dado para que puedan ser uno así como nosotros somos uno. Así que Él nos dio lo necesario para lograr esto. Él nos dio todo lo que necesitamos para lograr esto. Lo necesario para lograr esta unidad es Él en nosotros. Continúa diciendo, yo en ellos y tú en mí. Si, quer si nosotros queremos ser uno y dejar a un lado, decirle adiós a todas las boberías que nos dividen, todas las cosas que nos dividen, que no son importantes, dejar a un lado la murmuración, la comparación, la envidia, las divisiones, todas esas cosas les decimos adiós porque queremos vivir en unidad. Pero para lograr esto, esto no se logra de manera natural. Tenemos que vivir en una unidad con Él. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Y esto también lo vemos en Primera de Juan 1.3, donde dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Jesús decía que habían conocido al Padre porque lo conocieron primeramente a Él. Y que la gente entonces ahora, al ver nuestra manera de vivir como Jesús, al ver a Jesús en nosotros, tengan que saber que Jesús fue enviado. Y como les decía, esta unidad no es natural, es sobrenatural. La gente por ahí hace alianzas, asociaciones, eh, organizaciones. Y esto no significa unidad. Esta unidad de la que Jesús está hablando es algo sobrenatural, es algo que ocurre porque Él está en nosotros. Y porque Él está en nosotros, yo cambio, yo cambio, cambiamos. Y entonces cuando estamos siendo transformados, hay una unidad que está ocurriendo de manera sobrenatural. Es algo que no ocurre en lo natural, es algo donde mientras yo voy menguando, todos vamos menguando, hay una unidad que está fluyendo y la gente conocerá que Jesús fue enviado por lo que está ocurriendo en mi interior. Por eso que está ocurriendo en mi interior, que comienza a salir hacia afuera. Así que Él en nosotros, Él en nosotros. Dice, decía Jesús ahí, yo en ellos y tú en mí. Y esa unidad es algo sobrenatural. Pero ya Jesús oró eso por ti. Así que lo que tenemos que decir es, Sí, y caminar en eso, ¿verdad? No simplemente sí y ya, caminar en ello. Decirle, Jesús, yo quiero esto. Y permanecer en la palabra. Y permanecer entonces en Él. Y cuando venga algo distinto que quiera venir a traer eh, división, desunión, que se vea que tú estás pegado a Jesús. Que se vea que tú estás pegado a Jesús. Por consiguiente, tu reacción, tu manera, tiene que ser distinta. Va a ser el fruto de lo que está ocurriendo en tu interior. Y por último, este es uno de mis versículos favoritos. Juan 17, 24 al 26. Dice así. Padre, aquellos que me has dado, que, que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Vamos a ver su gloria. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo. El mundo, te ha, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y este versículo siempre me encanta. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y, y esto es un, para mí esto es un, algo que me rompe la cabeza totalmente. Esta verdad, siempre que la leo, me emociona el 100% de las veces que yo la leo. Que Él depositó su amor en mí. Que Él depositó el amor con el que ama Jesús. Ese tipo de amor en mí. 
y que Jesús está en mí. Eso es tan extraordinario. Así que toda mentira de lejanía, toda mentira de un Dios desinteresado, distante, tiene que caer ante esta verdad. Él está en mí. Él quiere que sea evidente que Él está en mí, yo en ellos y tú en mí. Él quiere que sea tan evidente. Él está deseoso de que veamos y nos gocemos de su gloria. Él quiere, es como, hay veces que yo le, le, lo, de repente lo veo así, cuando le compro algo nuevo a Oliver y él está loco por salir para enseñárselo a Elías y a Franco que están al lado, uno al lado y otro al frente y él está loco de, de enseñarlo porque es algo brutal. Y Jesús dice, y Jesús dice, yo quiero que esto ellos lo puedan ver porque tú me amaste desde el principio y que nosotros podamos disfrutar de esa gloria, wow. Y que podamos experimentar ese amor. Eso es como que el último deseo de Jesús en ese momento, que podamos experimentar ese amor con el que el Padre lo amó desde el principio, que podamos experimentarlo nosotros, que podamos entenderlos, que haya esa revelación de ese amor y de que Jesús está en nosotros. Y Jesús viene orando esto y esa es su, su última oración antes de ser arrestado, ¿verdad? Él, él sabe que la hora llegó. Y este es su deseo para con nosotros. Su, su oración al Padre es, uno, que Él se lleve toda la gloria y dos, viene a orar por nosotros y decir, revélate a sus vidas, guárdalos, cuídalos, que ellos puedan entender que están seguros en ti, que ellos puedan entender y, y vivir en esta unidad que tú y yo vivimos, que ellos puedan vivir en esta unidad y que en esta unidad de, de Jesús en nosotros, ¿verdad? Y, de, y entonces que, que, se, que se manifieste en medio nuestro esa unidad, que podamos conocer ese amor tan grande y que podamos entender que Jesús está en nosotros, esa cercanía de Jesús, el que intercede por nosotros. Y Él oró por ti y Él oró por mí. Y la pregunta es, en este tiempo... Si sí, nosotros recibimos eso. Y mientras yo lo leía, yo le decía, Jesús, tú oraste todo esto por mí, todo esto es para mí. Y a veces yo tengo, este, tengo un gran regalo, pero como no sé qué lo tengo, no lo uso. Pero yo tengo todas estas realidades tan extraordinarias que Jesús dejó ahí y Él oró por mí y son para mí porque son sí y son amén en Él. Y todas estas son para nosotros. Y simplemente yo, mientras lo leía, el Señor me animaba tanto y yo le decía, Señor, yo quiero todo eso, todo eso que Jesús oró por mí. Yo quiero caminar en ello, yo quiero vivir en ello, yo quiero que tú te lleves la gloria a través de mi vida. Yo quiero poder experimentar ese amor con el que tú amaste a Jesús desde antes de la fundación, eh, que tú, dice, dice tu palabra, que tú lo pusiste en mí. Y esa unidad con Jesús tan extraordinaria. Yo quiero, yo quiero vivir en eso. Así que no hay manera de hablar en detalle de esta oración en unos 30 minutos. No, 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 no hay manera, es que yo voy a pretender hablar en 30 minutos. Es imposible, sobre todo esta oración en detalle. Y si no recordamos todos los puntos, no hay problema, porque simplemente era mientras estamos leyendo la, la, la palabra, ir viendo esas cosas que, que Jesús oró por nosotros. Pero hoy quiero animarte a varias cosas primero toma esta oración de Jesús como ejemplo y recuerda que tú fuiste creado para su deleite 
que tu vida es para darle gloria a Él. Así que Jesús dice, yo hice lo que tú me dijiste que hiciera, yo hice las obras que tú pusiste ahí para que tú te llevaras la gloria. Camina en eso que Jesús ha hablado para tu vida y que, tú, y que Él se lleve la gloria de tu vida, a través de tu vida. Ora por esa gente, comprométete, sé de esos que se compromete, orar por esos que ha puesto Dios cerca de ti. Y vamos a tener una mentalidad de, de eternidad, con nuestra mira puesta en las cosas de arriba, que nuestro enfoque sea vertical en lugar de horizontal. Y segundo, ese era el primero, toma esta oración como ejemplo. Y segundo, esa oración que Jesús oró por ti, recíbela y camina en ella, pídele a Él que te ayude a recibir, a caminar en ellas, a que, se, a que esa revelación sea, sea cobrando vida en ti. Recuerda que Él oro por ti y esto es un sí. Y a este sí nosotros decimos amén, no con palabras únicamente, sino con nuestra manera de vivir. Él viene a revelarse a tu vida, a revelar el carácter del Padre a tu vida. Y esa relación, recuerda que tú eres de Él, y no dejes que nada, ni nadie, ninguna mentira, la duda, el engaño, las preguntas, la tribulación, te engañen o te hagan sentir temor de que hay manera de que tú salgas de ese lugar. Si esto es para ti, si tú quieres, Él quiere. Él es tu protector. Ese, él, es, es, él quiere venir a mostrar su nombre, su carácter. Así que podemos confiar en Él. Siembra en el lugar correcto. Mientras estás aquí, tengamos mente de eternidad. Pero mientras estamos aquí... Seamos sal, seamos luz, fuimos enviados. Nos toca permanecer en su palabra. La manera para saber, para identificar una mentira es conocer la verdad. Así que seamos santificados en esa palabra, seamos guardados en esa palabra. Él vino a tener una relación de unidad con nosotros. Así que no permitas que nadie te saque de ese lugar. Ve y dile, yo quiero vivir esa, esa relación, esa vida que tú ya preparaste para mí, tómalo y camina en ello. Él quiere tener una relación de unidad con nosotros y que esto nos ayude a vivir en unidad con otros. Que la vida de Jesús sea fluyendo en nosotros y esto debe cambiar mi manera de actuar, de vivir, de pensar. Por último, que hoy podamos comprender que Él nos ama y que Él se quiere revelar a nuestra vida continuamente. Así que oremos por eso, oremos por vivir en esa revelación de amor continuo. Así que te invito, vamos un momentito a orar ahora. Y eh, también si hay alguien que no ha conocido aún a este Jesús que intercede por nosotros aún hoy, que ora por nosotros al Padre aún hoy, ya sea aquí, yo creo que aquí eh, todos, todos hemos hecho, he tomado este paso, o a través de Facebook, a través de YouTube, puedes enviarnos un mensaje al 787-201-0783. Así que si quieres hacerlo, nos puedes enviar un mensaje. Si hoy deseas conocer a ese que intercede por nosotros, que ora al Padre por nosotros y quieres decir sí y aceptarlo en esta noche, te, invi te invitamos a que envíes un mensajito, nos puedes llamar a ese número. Y hoy es el mejor día para tomar esta decisión y vamos a orar. Padre, te damos gracias, gracias por tu presencia en medio nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque Jesús oró por nosotros y nosotros anhelamos que, que tu vida, Señor, sea en nosotros. Señor, que te glorifiques a través de nuestra vida. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos en, este, en esto, Señor, que tu vida sea.
Señor, sea glorificada, que tú te glorifiques a través de nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, cuánto tú nos amas. Ayúdanos a caminar en esa unidad contigo, tan consciente, Señor, y que podamos, Señor, vivir en unidad para que el mundo conozca que Jesús fue enviado, Señor, ayúdanos en todas estas, estas cosas y te damos gracias, gracias por ese que intercede por nosotros aún hoy. Gracias, Jesús. Y te adoramos, Señor, y te pedimos ayúdanos, Señor, anhelamos más de ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos.